0: Dette er nyhetsmålen torsdag 11. september. Desember er vi kommet til. Og første sak er at sentralbanksjefen bør vurdere å sette ned styringsrenten allerede nå, mener NO-sjef Kristin Skogen Lund. Politireformen kan bare bli en suksess med et godt ubevepnet nærpoliti, mener politimester i Vestfold, og myndighetene i Hongkong rydder protestlærere. I Hong Kong er mer enn 20.000 politifolk i gatene for å fjerne de siste gjenværende demonstrantene. Protestene for frie valg i byen har pågått i over to måneder. Og Petersgård, hva skjedde de siste timene?
1: Ja, det startet allerede i går kveld, da over 10 000 demonstranter for siste gang kom ut i Hongkongs regjeringsområde Admiralty, på mange måter for att ta ett siste farvel med denne blockaden som har lammet byen siden slutten av september. I morges droppet politiet opp i tusentall. Demonstrantene har fått en siste advarsel nå om at alle som ikke forlater Admiralty-området vil bli arrestert, men det er fortsatt et hundretall igen som ikke går derfra frivillig, men konfrontasjonen mellom dem og politiet har ikke skjedd enda. Vi kommer tilbake, står det på store bannere som er hengt opp i sentrum nå, som også er fylt av flere av Hongkongs mest kjente artister. Det är ett stort antal professorer kledd i svarte kapper som sier de er der som øyenvittner til politiets håndtering av studentene. Og studentlederne sier detta er ikke slutten på denne bevegelsen. Selv om folk nå går hjem, vil de komme tilbake i gatene en annen dag.
0: Hvilke følger kan det få for studenten att de har varit med på detta?
1: Det blir det spennende nå. Politiet etterforsker over 200 protestledere for det de kaller ulike lovbrudd. Enkelte har jo frivillig meldt seg for politiet allerede som de tre grunnleggerne av Occupy-bevegelsen. Saken mot studentleder Joshua Wong kommer opp i mitten av januar. Og dessuten nektes studenter som har deltatt i disse protestene nå innreisetillatelse til fastlandskina. Det er et 30-tall studenter til nå som er stoppet på flyplassen. Det er bare en timeskjøring fra Hongkong til fastlandskina. Chinas grense. Mange har familie på den andre siden, så detta oppleves for mange dramatisk, och studentlederne sier dette kan fremmedgjøre en hel generation unge hongkong-kinesere ytterligere, dersom dette reiseforbudet nå blir omfattende och langvarig.
0: Vet du noe mer om vad demonstrantene kommer till å gjøre nå? vad blir deres neste skritt?
1: Allt tyder på at den nya kamparenan for demonstrantene nå blir i rettssalen. Der ska de føre sin sak i ett juridisk system som i stor grad er en brittisk koloniarv. Det er et lovverk som gir mye større beskyttelse til ytrings- og organisasjonsfrihet enn i fastlandskina. Og där er en arena hvor politisk inblandning i denne rättsprocessen vil veldig fort bli väldigt synlig. Og hvor det avtaleverket som utgjør ordningen med Ett land annet to systemer veldig fort kan bli utfordret. Så de neste ukene og månedene vil vi se rettsaker med stor medieoppmerksomhet. Der demonstranternas mål iknone dundris är att vinna juridisk men att vinna opinionen och vad det också är väldigt spännande knyttet till vars slags tiltaler Hongkong-politiet og regjeringen nå tar ut mot uh, de som har stått i front for disse demonstrasjonene, for det er jo stor forskjell på å bli tiltalt for å ha hindret offentlig tjenestemann som er uh, som kan ordnes med ett forelegg og for å ha forstyrret offentlig orden, eller i verste fall nasjonal sikkerhet som kan gi lange straffer, så det juridiske etterspillet nå blir på mange måter en ny politisk kamparena uh, hvor det vil være mange også utenfor Hongkong som vil følge med med falkeblikk, kanskje ikke minst brittiske parlamentarikere som mener att den brittisk-kinesiske samarbeidsavtalen om Hongkong er juridisk bindende for Kinas myndigheter.
0: Takk skal du ha, asiakonsponent Peter Svar. Det var ingen som stemte imot da det iske parlamentet ba regjeringen anerkjenne Palestina som uavhengig stat i går. Irland blir dermed det fjerde landet som vetar en symbolisk parlamentarisk støtte til anerkjennelsen av Palestina. Det skjer da etter at Frankrike, Storbritannia og Spania har gjort det samme, men Sverige har gått lengre enn det. Regjeringen har formelt anerkjent staten Palestina. Og de symboliske markeringene reflekterer en voksende frustrasjon over at forhandlingene om en to-statsløsning er fastlåst. En hjemvendt sveitsisk IS-kriger ble i går dømt til 600 timers samfunnstjeneste i stedet for fengsel. Den 30 årgamle gamle konvertiten i fjor til Syria for å slutte sig til den islamske stat, men sier han ble indoktrinert. Etter bare to uker ba om å få dra hjem igjen, men ble da tatt i forvaring og satt 54 dager i fengsel. Han har samarbeidet med politiet og hevder han har brutt kontakten med IS. Sentralbanksjefen bør vurdere å sette ned styringsrente allerede nå, mener NO-sjef Kristin Dagens rentemøte kan bli det viktigste på tre år. Lund sier oppremsningen i økonomien skaper uro i norsk næringsliv.
2: Det kan være et behov nå for å senke renten, eventuelt gå tydelig ut og si at man vil forplikte sig til å holde den lav i en
3: viss tid fremover. Etter tusen dager med uendret rente, mener Kristin Skogen Lund at tiden kan være moden for enda lavere styringsrente enn 1,25 prosent.
2: Man trenger nå å bidra til at aktiviteten opprettholdes
3: i økonomien. I går kom NO med en fers konjunkturrapport som spår fall i oljeinvesteringene og redusert fart i norsk økonomi i året som kommer.
2: Vi ser et kraftig fall i alt som er petroleum-relatert. Der ligger vi nå
3: under nivået i finanskrisen faktisk, og det er klart det får ringvirkninger i norsk økonomi. Og dersom Norges Bank i dag følger NO-sjefens anbefaling, spår banksjef Bjørn Erik Øveland i Handelsbanken på Majorstuen enda tøffere bankkamp om boliglånskundene.
4: Med store lån så, så vil det være en fordel å få en, en rentennedgang. Vi vi med konkurrensen konkurransen. Mange banker vil vokse, og og dessutom blir det bare vi er artige å få være med i, i den konkurransen.
3: Men Øveland minner også om at ett nytt rentekutt egentlig lover dårlig for økonomien.
4: Hvis det blir signaler om, om renteindegang, så er jo det jo en god og en dårlig nyhet for, for kundene. Det dårlige er jo at, si at det er mørke utsikter for norsk økonomi, mens det gode er at det er muligheter for å få enda lavere rente på, på kapital.
3: Med et rentekutt på 0,25 prosentpoeng, vil sentralbankens styrringsränta i så fall havna på 1,25 och med det tangerade det lägsta räntenivå i centralbankens historia.
0: Och där då klockan 10 att Norges Bank offentligör sin beslutning om renta. reporter Linnea Tomter och Sindre Heirdal. Det siste året har verdier for over 250 miljarder kroner forsvunnet fra oljerelaterte aksjer på Oslo Børs, og fallet vil fortsette, mener analytiker Lukas Dahl i Meglerhuset ABG Sundahl-Kollier, og sier det til Dagens Næringsliv. Han mener at de 25 oljerelaterte selskapene som har falt mest i verdi i år, fortsatt kan falle ytterligere 20 Det siste kursfallet for disse selskapene skjedde i går, da oljeprisen falt med 65 dollar fatet. Politireformen kan bli misslykket som den fører til at politiet blir borte fra bygdene og småbyene. Det mener politimester i Vestfold Rune B. Hansen. Han er for politireformen, men mener et godt og ubevepnet nærpoliti er avgjørende for at reformen skal bli en suksess.
5: Hvis vi får store, dyktige miljøer mot de virkelig alvorlige truslene, men taper toverdigheten rundt på landsbygda og i mindre byer når det gjelder dagligdagskriminalitet, da blir denne reformen ikke veldig kutt.
6: Etter to år som chef for Vestfoldpolitiet er Rune B. Hansen sikker på at en sammenslåing av politidistrikter er lurt og riktig. Men han mener at politireformen bare kan bli bra hvis nærpoliti opprettholdes.
5: Det helt grunnleggende for norsk politisuksess er jo også at hver bygd, hver liten by, har lokale politifolk som kjenner miljøet og som folk stoler på og kan kontakte når det ett land som skjer. Og når da lennsmannskontoret og politistasjonen er lagt ned, og det kommer det til å bli mange slike steder for å få større og de miljøer, så må det erstattes med et nærpoliti som er troverdig.
6: Og med et troverdig nærpoliti, mener han faste, erfarne folk ute på bygdene og i småbyene.
5: Det må være uniformert og sivil politi som kommer til bygda og byen, og det må være en system på at vi må ha noen faste folk, slik at ikke rektor og rådmann må ringe til det politiet, og så kommer kanske kanskje med to unge betenter som de aldri har sett før. Å oppnå denne styrkingen av nærpolitiet, Det tross for at man skal slå sammen og skape større og mer handelkraft i miljøer mot terror, cyberkrim, seksuelle overgrep og så videre, det er en stor utfordring, og der synes jeg det er Helt fundamentalt at politiet lykkes.
6: Men bevepnet trenger ikke politiet å være, tenker han.
5: Så mener jo jeg helt klart at norsk politi ikke trenger bevepning i den daglige tjenesten. Nå er det nok at våpenet er i bilene. Og
0: neste år så blir det bestemt at dagens 27 politidistrikter blir redusert, og det kan da bli redusert til mellom 9 og 13, reporter Helena Rønning. Datatilsynet har gett en bedrift 100 000 kroner i bot for å ha kombinert GPS-data med timelistene til en av de ansatte. Datatilsynet mener bedriften Windsor Door brøt loven da den installerte GPS-sporing i firmabilene og sammenholdt datainformasjonen derfra med de ansattes timelister, skriver Aftenposten. I avisen vil bedriftsledelsen bruke datene til å underbygge påstanden om at det var grunnlag for oppsigelse. Den ansatte, tillitsvalgte og en LO-advokat gikk i midlertid gjennom materialet og tilbakeviste bedriftens anklager, og den ansatte fikk tilbake jobben. Stortinget vedtok i går kveld å tillate private poke-lag med en maksimal gevinst på 10 000 kroner. Regjeringen fikk støtte av Venstre og SV, melder TV2. Regjeringens støtteparti, KRF, stemte sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet mot forslaget. Så til det avisene har på sin dagsorden i dag. 21 gamle, Adam Cortés Salas, veivet seg inn i nyhetssendingen i verden over, skriver Dagbladet. Det var han som løp opp til fredsprisvinnerne med det meksikanske flagget. Det var de som var sammen med ham på en fest lørdag, sier han var bekymret for situasjonen i hjemlandet med drap, vold og utrygghet for studenter. De sterkeste taler siden Nelson Mandela, sier Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle, om fredsprisvinnerne. Etter mandela etter Malala kan ingen lenger avvise noen med fraser som «du er bare 17 år», skriver Stanghelle. Nå kan bestemor vare evig, skriver Vårt Land. Aske fra avdøde slektinger kan presses til diamanter vi kan ha med oss alltid. Det kan forlenge sorgen, sier psykolog Atle Dyregrov. Kundene taper på å ha penger i banken etter at prisstigning og skatter er tatt med i regnskapet, skriver Federlandsvenn. Og de som har penger i banken går fra vondt til verre nå, sier analysesjefer og experter. Erna Solberg ble mer streng etter valget, lyder overskriften i klassekampen. KRFs Ingolf Ropstad vil ha statsministeren tilbake til arbeidslivsforlike før valget, mens Høyres Arve Kambe sier at endringene i arbeidsmiljøloven blev kommunisert tydelig til velgerne. Odd Reitan tappte millionfeidet med slekting som advarer alle mot å gjøre forretninger med Reitan-familien, skriver Dagens Næringsliv. Reitansystemet tappte en voldgiftsdom mot Bernt Østhus som drev norsk kylling på støren. Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum Beier i Rema 1000 skriver i et gjensvar til avisa at det er hundretals eksempler på drifter i Norge som samarbeider godt med Reitan-gruppen. Utvalget som skal si alle Nei til avvikling av pelsstyrnæringen her i landet nekter å se pelsstyrfilmen som ble vist på NRK, skriver Nasjonen. Utvalget sier Nei til innsikt, sier SVs Bård Vegard Soliel. Leder for utvalget, Anne-Karin Hamere, sier det er mye å gå gjennom i sluttspurten før utvalget skal levere sin innstilling og at de ikke har tid til å se filmen. Dype kutt i skolebudsjettene over mange år fikk dramatiske konsekvenser for karakterene, skriver Nordlys, om skolene i Noreisa i Troms. Vi jobber nå med flere tiltak og foreslår å skjerme skolesektoren for nye kutt, sier rådmann Anne-Marie Gaino, som håper at det kan snu utviklingen. Verdenskøppen i Alpint ble flyttet fra Valdisær til Åre i Sverige på grunn av snømangel i Frankrike. Men Henrik Kristoffersen mener att det er en fordel for han.
1: Siden det ble, nå ble året så har vi en fordel og kan være i Norge. Resten driver vi og surrer med fly og sånt i Mell-Europa. Så det, det blir å stå to dager här på ski og så her i Kvitfjell og så kommer sig seg litt lengre
7: nordover. De norske gutta har bestemt seg for å trene i Kvitfjell denne uka, og landslagssjef Kristian Mitter er derfor fornøyd med at verdenskøppen blev flyttet.
5: Vi har valgt å komme tilbake til Norden her nå, for det tjener, så vi er på riktig sted akkurat nå i forhold til snø og forhold. Og så reiser vi til Åre, og så ser vi å avvide seg Kristoffersen har kjørt ut i de to
8: siste storslalomrennene i verdenskøppen. Men med den ukas forberedelser føler han seg trygg
1: på at han skal slå tilbake på fredag. Altså, den generelle skiformen er ganske bra. Jeg eh, kjører jo på en bra på ski, men eh, det gjelder bare å unngå de toplige feilene.
7: Alpingutta trente slalom på treningen onsdag og trener storslalom i dag. I morgen er det verdenskøpp i storslalom i
1: åre med Henrik Kristoffersen som en av favorittene. Han kjørte jo bra i storslalommen i Bird Creek i de partier, men uh, bare slutt å gjøre sånn feil.
0: Og uh, Storslaget om rennet blir sendt på NRK 1 i morgen fra klokka 9.55, reporter Halvor Ekeland. Ja, du hører på Nyhetsmålen, og klokka den går mot kvart på syv via disse hovedsakene. Myndigheten i Hongkong rydder protestleir. Over 10 000 demonstranter var ute i gatene. Sentralbanksjefen bør vurdere å sette ned styringsrente allerede nå, mener NO-sjef Kristin Skogen Lund. Og vi skal høre at norsk musik gjør det godt i utlandet, men mye av pengene i Sverige. Men først om kirkevalget, som denne gangen fører til at man kan påvirke medlemmer av bispedømmerrådet, og man kan stemme på flere lister.
9: Snart ringer kirkeklokkene inn til jul, og som vanlig går de mot en travel julehøytid, alle de som på en eller annen måte er involvert i den norske kirket. Men noen har allerede rettet blikket langt forbi jula, nærmere bestemt til kirkevalget 13. og 14. september i 2015. Da vil kampen om en plass i de ulike bispedømmerådene bli tøffere enn noen gang. For aller første gang kan velgerne nemlig stemme på flere enn bispedømmenes offisielle valglister.
10: Ja, det er helt nytt at man kan stille egne lister, så vi nærmer oss jo måten vanlig offentlig valg blir gjort på.
9: Det sier Siv S. Birkeland, stiftsdirektør i Hamar Bispedømme. Selv om kirkevalget fortsatt er flere måneder runna er arbeidet med å få på plass valglista godt i gang. I disse dager velges nominasjonskomiteer, och disse komiteene skal innen 15. januar ha fått inn forslag på kandidater til nye bispedømmeråd.
11: Det är utrolig spennende og utrolig lærerikt. Jeg har lært mye som har vært nyttig, og jeg får lov, føler at jeg får lov til å gjøre en jobb for den norske kirke, som er på en måte mitt åndelige hjemme.
9: Det sier Toril Kristiansen fra Gjøvik, som sitter i Hamar Bispedømmerå denne perioden. Når nominasjonskomiteen har plukket ut 18 navn innen 15. mars, håper hun at hennes navn står der.
11: Jeg hadde jo håpet at noen ville synes at jeg var verdt en plass der. Jeg har veldig lyst til å en innsats fortsatt for Norske Kirke.
9: Men valglista som utarbeides som Bispedømmets egen kan nå få konkurranse. For alle er ikke fornøyde med kirkevalget slik det har foregått de siste årene.
12: Hittil i kirkevalgene så har vi jo kun hatt personvalg, og det synes folk har vært veldig frustrerende, fordi de ikke kjenner disse personene, og fordi det er veldig vanskelig å, å skjønne hva personene egentlig står for i kirkespørsmålene. Det var jo ofte slik at når de ble spurt om hva de sto for, så var de fleste glad i Jesus og at vi skulle drive barne- og ungdomsarbeid. Og det er litt tynt når en skal bestemme seg, kvennen skal stemme på framfor en annen.
9: Sevat Lappegar er prost i Sørøsterdal Prosti og medlem i organisasjonen Åpen Folkekirke. Den nystartede organisasjonen som ønsker å skape en folkekirke som er slik at folk kjenner den igjen som sin egen kirke, har som mål å stille en alternativ liste i alle bispedommene. Åpent folkekirke har åpent gått ut og tatt stilling i et av de mest kontroversielle spørsmålene i kirka. Spørsmålet om homofil viksling, en sak forrige kirkemøte stemte ned med minst mulig margin.
12: Homofile eller heterofile, det spiller ingen roll i kirkelig sammenheng, og ikke i Guds øyne heller. Slik at her skal det være like retter for alle. Og det betyr at vi ønsker at Homofiler också skal kunne gifte seg i kirka.
9: Ett annet alternativ med stikk motsatt syn i spørsmålet om homofil viksling har også dukket opp, nemlig Levende Folkekirke. Trolig vil også denne organisasjonen stille alternative lister i flere bispedømmer. Men neppe i Hamar tror Toril Kristiansen, som deler Levende Folkekirkes syn i saken om homofil viksling.
11: Jeg er nok av den meningen at kirka ikke kan vie homofile, fordi jeg mener at når Bibelen helt bokstavlig sier at det, det ikke er riktig, så kan ikke kirka gå ut over det som Bibelen sier.
9: I stedet for å stå på en alternativ liste, satser Kristiansen på en plass på den vanlige valglista i bispedømmet. Men for åpen folkekirke er ikke det godt nok.
12: Vi må ha en annen valgordning. Kirkevalgene må være slik som andre valg, at de blir klare valg for ulike alternativer når det gjelder hva kirka skal stå for.
0: Reporter Ola Bjølo Strande. Norsk musikk gjør det godt i utlandet, men mye av pengene havner i Sverige. No når vi bygger opp en norsk musikkindustri, mener norske musikkforlegere.
13: His affection is kill me one day.
0: And Kev is my
1: Sist jeg sjekket på YouTube så var det over 2 millioner som hadde sett uh, traileren.
7: Denna låta är skriven av Björn Zweit i drammens Alfred Hall och den blev plockad ut som genomgångslåt i en hel trailer för Ricky Gervais TV-serien Derek.
1: Det var för mig helt helt absurd. Som stor fan av Ricky Gervais så är det väldigt gött att få höra sangen min på något som han spiller i. Och det är inte bara gött, det blir
7: pengar av det också säger Kai Roböle i musikförlaget Waterfall. Jeg tror jag ligger på sån runt 12 000, -15 000 dollar och upp till faktiskt upp till 100.000 dollar på den aller största placeringen. Bannet Alfred Hall har i år tjent godt over en halv miljon kroner på Derek Traileren og en meksikansk reklamefilm. Inntekten som er større enn platesalg og konsertvirksomhet
1: til sammen. Jeg visste jo ikke hva et musikkforlag egentlig gjorde før jeg kom kontakt med waterfall. Og det er jeg veldig glad for nå i, nå i ettertiden når vi ser at, se fordelen med å eie våre egne innspillinger og kunne gjøre, gjøre ting, ting i utlandet da. Men musikkforlagsbransjen er
7: liten i Norge, og når vi nå går in i en gullaller for norsk musikexport haster det med å bygge opp en større industri her hjemme, menne Kai Robølle. Den boosten som vi i Norge har nå innenfor popmusikken internasjonalt, den kunne vi fått mer ut
4: av i eksportsammenheng hvis vi hadde klart å bolle mer etter på norsk gener, men nå... Altså apparatet bak ligger litt etter utviklingen nå i forhold til at vi har en del
7: artister som virkelig har potensial internasjonalt, og som vi nok mister. Og mye av det vi mister her, det plukkes opp i Sverige, hvor selskapene er større, har nettverk over hele kloden, og mer kapital, forteller Jørn vi i musikkforlaget The Works. Slike forlag finnes det
9: knapt noen av i Norge, så man må søke seg til den, ofte det nærmeste stedet, og er Stockholm, som der har hovedkontoret for mange av de store musikkforlagene i Norden. Disse avtalene gjør at uh, veldig ofte så havner da en ganske betydelig andel av musikkforlagsinntektene, da i Sverige i stedet for i Norge, altså normalt sett 50 prosent av de musikkforlagsinntektene.
7: Sverige har eksportert musikk for over 1 miljard norske krona i fjor. Hvor mye av den summen som kan spores til norske rettighetshavere er umulig å vite, sier Dalshov. Han håper eksportorganisasjonen Music Norway nå kan bidra til å synliggjøre for norske investorer hvilke enorme muligheter som ligger i å bygge en større norsk musikkindustri. Vi jobber med saken, sier Helene Brokk i Music Norway.
14: Det er jo selvfølgelig noe vi kan og bør jobbe mer med, sammen med med forlagene og deres foreninger og lignende. Det å synliggjøre disse inntektene, det er absolutt noe man bør bli flinkere til.
9: Vi har alle mulige forutsetninger for å få dette til. Vi har greid innenfor andre bransjer og industrier i Norge å bli veldig flinke i verdens
0: så dette har vi absolut mulighet til å få til. Reporter, det var Torkil Torsvik. Fengslene skal nå få sine egne NAV-kontorer. Målet er å få innsatte raskt ut i jobb etter rent soning. Koordinator i Kristiansand-fengsel, Greta Birkeland, sier fangene kan få en hverdag som er bedre tilrettelagt for dem når de forlater fengslene.
15: Det er jo det som er hele hovedpoenget, at ting er godt planlagt, at både ytelse og aktivitet og bolig selvfølgelig ikke minst... Når NAV skal inn i fengselet, skal de se på
16: arbeidsevne, slik at de innsatte kan ha noe kom komme ut til etter soning.
15: Eh, blant annet i samarbeid med verkstriften i fengselet. Så de skal inn og på en måte snakke med alle de som jobber, de som ser de innsatte i det daglige, i forhold til få gjort en vurdering av hvordan de fungerer på skolen her, hvordan de fungerer i jobb her. Det er jo mange, mange som fungerer kjempegodt i aktiviteter här inne på huset, også kan vi være veldig nyttig for NAV å bruke i sine type arbeidsevnevurderinger. Leder for NAV
16: Vestagdor Per Lund sier tanken er å få færrest mulig rätt på trygg når de kommer ut av
0: fengselet.
13: Målet er jo å få folk hurtigst mulig tilbake i jobb, enten den jobben og den arbeidsplassen de hadde før, eller at de finner seg nytt arbeid.
0: NAV-leder i var det Per Lund og reporter Kari Jeppestøl Arntsen. Årets Novels fredspriskonsert blir direkte sendt til India for første gang. Malala Yousafzai og Kailars Satyarthi hylles i Oslo Spektrum i kveld, og dit kommer også to av de mest kjente artistene i India og Pakistan. Og Europas ledende Bollywood-dansere håper at Malala kommer til å like det de skal gjøre.
17: Vi er definitivt, for vi tror at når vi danser som Bollywood-danser, vi danser som atlete. Vi er trye to be the best and I'm, I
10: Chaudhry, leder i dansetruppen Bollywood Flex, han lover at gruppen kommer til å gjøre sitt aller beste når de i kveld skal forsøke å imponere fredsprisvinnerne Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi. Det blir en spektakulær, fargerik og energisk forestilling sier
17: Chaudhry. Our performance is like a, it's a massive dance spectacular there's loads of energy, loads of color. We've got quite a lot of variety. We've obviously got a really short 4 minute piece in der f minut såæ gå å de different sort dynamics of Bollywood Dancing.
10: Alle formenene for Bollywood dans vist på 4 små minuter forteller tiller Chagri. Bollyflexx er Europas lede Bollywood dansegruppe og i England er de brand anjennt fra den britiske dansekonkurensen got å dans. Danser Amrita J. Krishnan sier fredspriskonserten ikke kan måle seg med noe annet gruppa har gjort, og at det er en stor ære.
6: I think in terms of, um rating show, it's unparalleled um, it's a complete honor and prestige to be here for us this is the perfect and most prestigious end to 2014 that we for
10: Bollywood dance skal kaldele scene med to av India og pakistans største artister indiske amjad ali khan og ustad rahmat fateh ali khan fra pakistan
15: deriya ko
18: Hvert år så, så
13: gjør vi det sånn at, at vi, vi tar kontakt med Nobelprisvinneren og så spør vi om, om de har spesielle ønsker da, til artister. Det har gjort i år også. Så de som representerer India og Pakistan er jo store stjerner, altså kjempestore stjerner. Altså stjernivået i Pakistan og India er nesten ufattelig oss.
10: Det sier producent for Nobelkonserten og David Strømstad i iWorks Dynamo. Og i fredsprisvinnernes hjemland har Nobelkonserten blitt møtt med stor interesse. For første gang skal den direkte sendes i India, forteller Strømstad.
13: Det kan selvfølgelig ha noe med vinnerne å gjøre, men jeg tror jo ikke det har det. Fordi jeg tror at de, disse navnene som vi har her, da,
4: spesielt Fati Adekan, er jo også i
13: pakistanske krets i Norge et veldig stort navn.
10: Konserten skal vises i mellom 80 og 100 land. Nas Char dancer fram til å lære seg henne noe nytt og vise hvor mye teknikk Bollywood danser faktisk krever.
17: We are actually going to educate audiences as well as inspire them. So we'll educate them in a way that they will be able to see how much definition and technique is involved in that actual style of and inspire them and show them something that wow this is something that they can consider. So the more it reaches out to all these other countries where hoping the love for Bollywood even grows.
0: Rapportør her, det var Une Marvik Hagen. Så tar vi med at Monakos fyrstepar har fått tvillinger, en jente og en gutt, og dermed har det lille fyrstedømme fått en tronarving. Det er da de første felles barna til fyrst Albert den andre, og hans kone fyrstinne Charlene, som opprinnelig er fra Sør-Afrika. Gutten, som heter Jacques, skal arve tronen selv om søsteren hans, som skal hette Gabriela, ble født to minutter før. Og vi legger til at begge første barn i Monaco har det bra. Det opplyser palasse. Så tar vi med oss værvarslet, og dette gjelder da frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge, sørvestlig stiv utsatte steder i kveld, liten kuling, snø og snøfokk, lite nedbør lengst nord i fjellet. Østlandet, liten kuling på kysten, enkelte regnbygger øst for Oslo, som snø i indre og høyreliggende områder. Det er uttrykt for torden på kysten, ellers stort sett oppholdsvær på Østlandet. Telemark, stort sett oppholdsvær også der, men det kan bli litt snø i vestlige områder. Agder på kysten, liten eller stiv kuling, regnbygger, snø i høyden og uttrykt for torden. Så går vi til hele Vestlandet, sør-vestlig periodevis sterk kuling utsatte steder, regn og hagelbyger snø i indre og høyreliggende strøk. Lokalt kan det komme kraftige tordenbygger. Trøndelag, sør-østlig stivkuling utsatte steder og oppholdsvær. Norland, i sør oppi stivkuling, stort sett pent vær. Troms, sørlig liten kuling, oppholdsvær og dels pent. Finnmark, sørlig stivkuling utsatte steder, i øst sterk kuling og det blir litt snø av og til. Nordensjøland på Spitsbergen. Østlig stivkølling utsatte steder og litt snø. Og temperaturer tar vi også med oss. Disse ble målt klokka 4 i natt. Svalbard lyftet av -8 åtte. Og så går vi over på plussgrader stort sett ser det ut til. Kirkenes en grad. Varde og Alta 3. Tromsø, Langnes og Bode begge to. Brønnhøysund tre grader. Trondheim-Værnes fire. Molde fem. Bergen-Flesland-Flesland. Fire. Stavanger 6, Kristiansand Kjevik og Gardermoen begge 1 grad. Lillehammer 2, og så dukket opp en minusgrad i Røros, mens det er 2 i Oslo. I hvert fall var det det da klokka var 4 i natt. Du lytter til Nyhetsmålen. Nå sier vi farvel til våre lyttere på NRK P1+, men fortsetter altså i alltid nyheter og pet 2
16: Vi vil se ansiktet på folk, sier Fremskrittspartiet, som vill ha forbud mot nikab og burka på offentlige steder. Kirkevalget 2015 blir et historisk valg. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Fremskrittspartiet håper på et flertall i Stortinget for et forbud mot Nikab og Burka på offentlige städer. De har tatt opp saken flere ganger tidligere uten å få gjennomslag. Men etter at den europeiske menneskerettighetsdomstolen i sommer sa at et forbud mot heldekkende plagg i offentligheten ikke är i strid med menneskerettighetene, tar de opp saken på nytt. Erlend Viborg er arbeids- og socialpolitisk talsperson i FRP.
8: Det er en grund til at vi ikke aksepterer at mennesker går rundt med en fin ansetter på gaten. Det er for at vi skal se ansikte på de vi møter på gaten. Når du går inn i en bank, på et postkontor, en butikk, så skal vi se se det. Og da mener vi at det er viktig å sørge for at vi setter en stopper for at mennesker så kunne tildekke seg i det å åpne rommet.
16: Datatilsynet har gitt en bedrift 100 000 kroner i bot for å ha kombinert GPS-data med timelistene til en av de ansatte. Ifølge Aftenposten ville bedriftsledelsen bruke dataene som grunnlag for å kunne si opp den ansatte. Tillitsvalget og en LO-advokat gikk i midlertid gjennom materialet og tilbakeviste bedriftens anklager, og den ansatte fikk jobben tilbake. Mobiliseringen før neste års kirkevalg er allerede i gang, og et av stridstemene kan bli homofiles rätt til å gifte seg i kirken. Den nystartede listen Åpen Folkekirke ønsker å stille valg i alle landets bispedømmer. Vi vil kjempe for at homofile skal få gifte seg, sier Sevat Lappegård, som er prost i Sør-Osterdal prosti.
12: Hittil i kirkevalgene så har vi jo kun hatt personvalg, og det synes folk har vært väldigt frustrerende, fordi de ikke kjenner disse personene, og fordi det er veldig vanskelig å skjønne hva personene egentlig står for i kirkespørsmålene. Det var jo ofte slik at når de vart spurt om vad de sto for, så var de fleste glad Jesus, og at de skulle drive barn- og ungdomsarbeid, og det er litt tynt når en skal bestemme seg, kvennen skal stemme på framfor en annen.
16: Valget er i september neste år. Ullevål sykehus bekrefter at en person som blev funnet i en leilighet på Borgen i Asker har omkommet. Det opplyser politiet. Branden er nå slukket. Stortinget vedtok i går kveld å tillate private pokerlag med en maksimal gvinst på 10 000 kroner. Regjeringen fikk av Venstre og SV, eller TV2. KrF stemte sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet imot forslaget. NRK Dagsnytt, Ida Det
0: Dette er nyhetsmålen, og vi fortsetter med disse sakene. Oljeprisen faller fortsatt, og det preger børsene. Vi analyserer den turbulente økonomien vi er inne i. Arbeiderpartiet later som de er tøffe og enige med oss som forbud mot teldekkende hodeplag, sier FRP Særlend Viborg. NSB gir flytoget hardere konkurranse, nye avganger til Oslo-Lufthavn fra mandag. Ja, oljeprisen fortsatte ned den uken, og oljebedrifter og de som er relatert til olje over hele verden har falt i verdi de siste døgnene. Tynger altså børsene. Det tynger vel ikke minst Oslo Børs, Tina saltvet og oljeanalytiker i Nordea.
14: Ja, det er klart at Oslo Børs, den er veldig råvaretung. Det er jo spesielt, spesielt knyttet til olje. Rundt halvparten av bedriften her har jo noe med energi å gjøre, og da er mesteparten olje. Så når oljeprisen faller, så er det klart at det svekker
0: jo også Oslo Børs. Og så kommer det en så såkalt rentebeslutning fra Norges Bank. Det betyr kort og godt at de skal fortelle oss vad den styringsrenta skal ligge på, og fortelle oss sammenhengen mellom oljepris og rente.
14: Ja, det er klart at oljeprisen har jo noe å si her, fordi at når oljeprisen faller kraftig så påvirker det oljeselskapenes aktivitet i Nordsjøen. Det betyr også at når oljeselskapene setter ned farten slik som de gjør nå så etterspør de mindre for eksempel oljeservice, og da blir det også etterspørsel etter mindre arbeidskraft i den sektoren. Og det betyr jo at etter så blir det mindre press på lønningene. Oljesektoren har jo vært lønnsdrivende, og det betyr også at folk flest får jo litt mindre å rute med. Når lønningene ikke stiger like mye og da får man jo mindre forbruk, altså man må få mindre fart i norsk økonomi. Og når man får mindre fart, så er det jo mindre behov for at Norges Bank da setter opp renta. Og så påvirker det også kronekursen, slik at når oljeprisen faller veldig kraftig, så er det veldig mange utlendinger som tänker at nå går det dårligere med norsk økonomi, og så selger de kronene sine, fordi de er redde for det at det blir mindre verdt, og da blir det jo mindre verdt når man selger det. Så, så det har også påvirkning den veien.
0: Men så ska vi, har jeg hørt, være veldig glad for at vi har lav kronekurs om å er det mer penger i utlandet?
14: For noen så er det selvfølgelig heldig at, at oljeprisen faller, for det gir en lavere kronekurs, og det spesielt er for de bedriftene som eksporterer varer til utlandet, fordi en, en utfordring vi har hatt det er at kronekursen er så høy at vi blir väldigt lite konkurransediktig mot mot våre handelspartnere, for exempel Europa, men når kronekursen da faller så blir vi mer konkurransediktig. Så for det hjälper det, og blant annet for fiskeri for eksempel, så, så er det godt nytt med en, med en svakere krone.
0: Når det gjelder denne oljeprisen så mener jeg så at den, mange sier at den skal ned og ned og ned ytterligere. Har vi da grunn til å være veldig bekymret etter hvert i Norge som er en så stor oljeprodusent? For øyeblikket
14: så er det mye, er det litt panikkdrevet hele det fallet vi ser fordi at man vet ikke helt hvor det vil ende, og litt av årsaken til det er jo nettopp at etter dette OPEC-møtet som var for et par uker siden så er det jo veldig uvisst hva vil OPEC gjøre, for det er jo mange av OPEC-landene som sliter med de lave prisene selv de håper jo på å presse ut av amerikansk skifeproduksjon, og det er ingen som vet helt sikkert hvor den smertegrensen egentlig går inn, så med all den usikkerheten så er det mange investorer som selger seg ut av oljemarkedet, og det det gjør at faller på kort sikt. Og, og det er jo usikkert hvor langt den kan falla altså som den 60, 50, 40, det er det ingen som vet når den vil snu. Men at den kommer til å ligge på 40 veldig lenge, det er, det er lite trolig, for da er det veldig lite prosjekter som blir i gang
0: men er det fortsatt grunn til å drifte prosjekter som Norge har i Nordsjøen? Det er fortsatt lønnsomt, for de kanskje er nedbetalt og er i sving? Ja, den produksjonen som er i gang, den skal det veldig mye til for at den stoppes,
14: fordi at veldig mye av investeringen skjer egentlig før produksjonen starter. Så det er mer de kostnadene som er fra dag til dagsproduksjon som, er, som man får når det, når det først er i gang. Så man stopper ikke et prosjekt som er i gang. Og vi skal huske på at dette kjempefunnet, sånn som Johan Sveidrup, de trenger ikke mer enn en oljepris på rundt 40 dollar for å sette i gang slik att det är lite fare for att det stoppes og det er også et viktig bidrag på, på oljeinvesteringene fra 2016
0: og utover. Takk for at du orienterer oss og gör oss lite klokere i denne turbulente økonomitiden. Tina Saltvedt og Lena Rytikker i Nordea. Vi gjør oss helt med ekonomi for den russiske ekonomin har problemer er på fart nedover på grunn av sanksjoner og lav oljepris og den russiske renten stiger med ytterligere 1,5 på toppen av det nivået den har på ni. Og da jeg snakket med Moskva-konsponent Martin Jentoft før sending, så sa han dette om tilstanden i russisk økonomi nå.
18: Det stiger selvfølgelig på grund av den eh, vanskelige økonomiske situasjonen som er i Russland akkurat nå. Eh, valutaen Rubel, den er i nesten fritt fall. Eh, I forhold til dollar så har eh, Rubel tapt eh, 65 prosent av sin verdi siden starten av året. Dette er selvfølgelig ting som alle här i Russland eh, legger merke til. Dette fører selvfølgelig også til en pristigning, og alt det nå driver verdien av valuta en nedåtvågor som igen gör man prövar där olika tiltak för att få försöka for stoppa att det bland annat
0: Ja, man vill ha flere som likväl investererar i rubel där vi höjer
18: renten, men er det nok til att stanse rubelns fall tror du? Eh, statsminister Dmitry Medvedev han ble intervjuet av russisk TV i, i går. Han sa at det er ingen grund til panikk. Den russiske økonomien er mye, mye sterkere nå, både eh, enn i 1998, da jo eh, økonomien kollapset totalt og eh, millioner på millioner av russere mistet sparepengene sine. Og han mener også at den er i alle fall minst like sterk som i 2008 och 2009, da det også var ett kraftig eh, rubelfall. Han og sier selv at han tar det med ro og sover godt og har sine sparepenger i rubel. Det spørs om russere flest sover like godt som han. Det er en sterk uro nå blant veldig, veldig mange, ikke minst i middelklassen, om vad som kommer til å skje fremover, hvor langt nedover dette kommer til å gå.
0: Vad kan president Vladimir Putin komme til å gjøre som den russiske økonomien virkelig går helt ned i kjelleren?
18: Ja, det er jo mange som lurer på det om man da vil bli presset gjennom den økonomiske virkeligheten da, til å inngå et eller annet form for kompromiss da, med västen over krisen i, i, i Ukraina Då er det jo tillyst forhandlinger da, for å forsøke å få til en mer permanent våpenhvile øst i Ukraina der mer enn 4000 mennesker har blitt drept i kamper det, det siste halvåret Putin må gjøre et eller annet. Det er mange som eh, sier at han blir presset av den økonomiske virkeligheten. Men samtidig så er det jo nå knyttet såpass mye prestise til den konflikten med Vesten at, at her må det kanskje vises fleksibilitet fra begge sider for å få til et, et kompromiss.
0: Fremskrittspartiet mener Arbeiderpartiet dobbelt kommuniserer i saken om forbud mot Nikab og Burka, som vi også hørte i Dagsnytt. FRP har lenge ønsket et forbud mot teldekkende plag på offentlig sted. Arbeids- og sosialpolitisk talsperson i FRP, Erlend Viborg, krever svar fra Arbeiderpartiet.
8: Så registrerer jeg at Arbeiderpartiets nye leder, Jonas Gahr Støre, var ute og prøvde gi et inntrykk av at Arbeiderpartiet kanskje nå kunne være litt for dette. Men det har liten tro på, derfor løfter jeg nå saken opp til Stortinget. Og da må Arbeiderpartiet svare, er de for eller er de imot et forbud som Fremskrittspartiet ønsker?
19: I sommer sa den europeiske menneskerettighetsdomstolen at et forbud mot heldekkende plagg i offentligheten ikke er i strid med menneskerettighetene. Det var etter det her AP-leder Jonas Garstøre uttalte at han åpner for å revurdere et forbud mot Nikab og Burka. Viborg mener AP vingler
8: jag är led för att arbetarpartiet fortsätter och eh, försöker att dubbelkommunicera låta som de är tuffa igen med eh, Frentpartiet i detta spörsmålet.
19: Vi sport AP:s invandringspolitiska talesperson Eirik Sivertsen, vad partiledaren hans egentligen sa?
13: Johan Skarstöre sa att hvis det kommer ett lovförslag så ska vi självfølgelig vurdere det.
19: Och vad är egentligen AP:s sin politik på fältet?
13: Vi menar att folk utgångspunktet får låta klassa som de vill. Der där det är speciella grunder att så har vi en pragmatisk hållning til at man inte tillåter enkelte class eller inför krav om speciell beklädnad.
19: Oj, i de speciella tillfällena, vad vad det helt konkret?
13: Nej, alltså det är nog har ofte en uppfattning om hur man ska klassa och inte klassa. Man har en klasskod på en arbetsplats. Det kan vara begrundat i hur man kunnat uppfatta det eller det kan vara begrundat i hälseväsen för exempel knyttat till hygien. Det
19: debatten nu handler om er klesplag som dekker deler av eller hele ansiktet. FRP's Viborg ønsker å forby sånne plag på offentlige steder, bland annet fordi...
8: Det er en grund til at vi ikke aksepterer at mennesker går runt med en fin ansetter på gaten. Det er for at vi skal se ansikte på de vi møter på gaten. Når du går inn i en bank på et postkontor eller en butikk, så skal vi se, se det. Og da mener vi at det er viktig å sørge for at vi setter noen stopper for at mennesker skal kunne tildekke seg i det åpne rom. I tillegg mener de at
19: det hindrer integrering og er kvinneundertrykkende. På sistnevnte punkt får han støtte fra Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
20: Ja, jeg synes det er et forferdelig plagg. Det er et sterkt
21: kvinneundertrykkende plagg.
19: Men samtidig sier SP-lederen.
21: Det er ikke sikkert at lovforbud er veien å gå for det. For det kan være føretilig for eksempel at de svært få som bærer i Norge ikke går ut i det hele tatt.
19: Verken Senterpartiet, KrF eller Venstre støtter i daget et forbud. Men regeringspartner Høyre er mer på gli.
12: Det at vi lever i et åpent demokrati, et åpent samfunn, hvor det med synlighet, det å bli sett, er en viktig del av demokratisk tilnærming til enkeltmennesker. Da strider vi mot det perspektivet, at man faktisk... Gjemmer seg bak et slør av religiøse eller andre årsaker.
19: Det sa justispolitisk
12: talsperson
19: i Høyre, Anders B. Verp. For å oppnå et flertall i Stortinget for et forbud, holder det ikke med støtte fra Høyre. AP sin holding kan bli avgjørende for FRP. Men kan AP komme til å endre ståstedt?
13: Hvis regjeringen legger frem et lovforslag hvor de begrunner på en god måte hvorfor det er nødvendig å gjøre endringer, så vil vi selvfølgelig gå inn i de argumenten og vurdere om vi er enige eller uenige i hvis de argumenten, etter partiet og gruppa sin oppfatning er god nok for å endre standpunkt, så vil vi selvfølgelig endre standpunkt.
0: Reporter Eva-Marie Bølai overlegger til at det blir debatt om saken i politisk kvarter om en halv time. Men vi ska snakke mer om det, også her. Njol Høstmeldingen, velkommen til deg. Takk skal du ha. Du er menneskerettighetsekspert og direktør i International Law and Policy Institute, og du ønsker dig nasjonale regler for bruk av religiøse plagg. Hvorfor?
22: Jeg ønsker meg først av alt en stor og debatt om hvor er det vi ønsker å gå igjen, hva er det vi ønsker å oppnå med de forskjellige reguleringene vi ønsker å i verk, at vi ikke på bare går rett inn og sier ja eller nei til et lovforbud. Men selv så mener du at det kan være fornuftig
0: med regler for bruk av religiøse plagg?
22: Jeg, jeg synes det er fornuftig med regler for bruk av religiøse plagg, men det jeg savner mest av alt i den norske debatten er at man tør å ha en åpen diskusjon om vad er det man ønsker å fremme med det her, og hvordan er det man ønsker å det. Og mange av de momentene som kommer fram i innslaget rett foran, de drar opp mange ulike momenter for hvorfor man burde eller ikke burde regulere dette.
0: Men uh, ta oss gjennom argumentene for å regulere da, hvis norske politikere ender på det.
22: Det var jo fremme allerede. en er sikkerhet på en måte, at du må kunne, uh, kunne identifisere de personene som du omgås med, for eksempel når du går inn i en bank, eller hvis du er det flyplatskontroll eller er en politikontroll. Det kan være integrering, at du ønsker å integrere kvinner i, som da bærer nikab burka inn i det norske samfunnet eller Få de ut i det sosiale rommet som finnes der ute. Det kan være et signal om kvinneundertrykkelse generelt. Det kan være ett signal om religiös toleranse. Eller det kan være en signal om hvordan du ønsker å avgrense religionens påvirkning på enkeltindivider, altså den friheten man da selv har til å velge.
0: Dersom man da likevel ikke innfører noen regler for klesplagg, hvilke andre virkemidler har vi i samfunnet for kanske å redusere bruken av det?
22: Hvis jeg kan snu litt på det, altså jeg tenker perspektivet er litt naivt når man sier at dere okay, vil lovforbyr det, og dermed oppnår vi gode resultater, mm. altså... Som jurist så er det, det bestemt noen tid til rettsregler å tenke at gjennom det kan man forme samfunnet, men jeg tror i dette tilfellet er at det er veldig mange andre virkemidler man heller kan se på, alene eller sammen med lovformid. Og det går alt fra barnehagedekning, for å få integrert barn allerede i unge in inni det norske samfunnet, eller det går på kontantstøtteordning, eller det går på arbeidsmarkedstiltak, eller det går på opplæring, identifisering med norske verdier gjennom språkopplæring eller andre integreringsstiltak.
0: Som kan være alternativer.
22: Som kan være alternativer, eller som kan komme i tillegg til. Så det kan godt være at et lovforbud er veien å gå, men at man ikke alene bare man ser på ja eller nei til burka gjennom det.
0: Mange takk. Nå holdes med Lingen, som da er direktør i International Law and Policy Institute, ILPG. Nå skjerpes togkonkurransen om de reisende til og fra Oslo og Lufthavn. Fra mandag øker NSB-tilbudet fra 2 til tre avganger i timen til flyplassen på Gardermoen, og det er da til halvparten av det de må betale på flytoget. Og noen kjenner allerede til at det finns et rimeligere tilbud.
15: Jeg reiser vi bare med det toget, hvis det er mulig.
0: Hvorfor velger du det?
15: det fordi at det er mye rimeligere enn flytoget. Det går like raskt nesten, og det koster mindre.
21: Arnhild Fensolt og Lise Kock reiser til Gardermoen fra Oslo S. En vanlig billett med flytoget koster 170 kroner, men bare 90 med NSB. Atte Belliar har også studenten Sean St. Arnold på vei hjem til USA fått med seg.
23: Jeg er student her i Oslo, og det er mye løpere å ta denne trenen enn Airport Express.
21: Fra mandag øker NSB fra to til tre avganger i timen mellom Drammen og Eidsvold. Det betyr at fra de viktigste stasjonene vest for Oslo S- blir det altså like mange avganger til flyplassen med rød-hvite som med sølv-grå-tog, det sier direktør for persontog i NSB Tom Ingulstad.
5: De går
1: ikke helt på nøyaktig samme inndelingen av timen, så det er ikke fullt så jevnt som flytogets, men det er
21: riktig, vi får et veldig godt
1: tilbud fra Dramene inn mot byen og videre til OSL.
21: Men på Oslo S er det flytoget Vibeke Betuelsen skal ta.
19: Det er sikkert for det letteste lengelige, og så det jeg kjenner er best sammen. Liksom. Men jeg vet at det min bare å si at det er like billig eller billigere med den andre som går direkte, som tar fem eller to minutter ekstra, de sa.
21: Det er den offentlige støtta til pendletrafikken som gjør at NSB kan tilby ned mot halvpris på turen mellom hovedstaden og flyplassen, sier Tom Ingolstad. Ja, altså vi, vi har jo et sonetaktssystem i Oslo Akershus, og dermed blir prisforskjellene relativt store, der
1: vår hele prissystem er innrettet mot arbeidsreiser. Når vi ser fra drammen og utenfor sonetaktssystemet, så er ikke prisforskjellene så stor.
21: Driftsdirektør Jarle Røsland i flytoget sier at konkurransen bare skjerper dem og lov å svare år.
4: I løpet av 2015 så vil vi starte en ny flytogavgang fra Lysaker, så det betyr at passasjerer fra Lysaker, Skøyen og Nasjonalteater vil få enda et tog til Oslo Lufthavn, enda et flytog. Men hvorfor skal folk reise med dere når de kan reise med NSB til halve Det er fordi at flytoget tilbyr et helt unikt tilpasset produkt. Vi har kjørt hver tiende minutt nesten hele døgnet, og sånn sett så er det en veldig effektiv og veldig behagelig, trygg og sikker transportmiddel til og fra flyplassen.
21: Flytoget hadde i fjor sett beste resultat hittil, og hadde flere passasjerer enn noen gang. På Oslo S forklarer Dankert Fedler hvorfor han velger flytoget når han reiser fra Oslo.
4: Det er vel det att det går ofte, det går hver tiende minutt hvis du tar det fra,
13: fra sentralstasjon. Og, og det är viktig å bare kunne gå og kaste seg på toget och vite att det går ofte.
0: Reporter Kjartan Røslett. Dette er nyhetsmålen, og klokka 7.20, og dette er noen av våre saker. Arbeiderpartiet later som det er tøffe og enige med oss som forbud mot heldekkende hodeplag, sier FRP's Erlend Viborg. Oljeprisen fortsatte ned denne uken. Tina Saltvedt, oljanalytiker i Nordea, sa her i nyhetsmålen den kan gå ned mot 40 dollar fate. Og NSB gir altså flytoget hardere konkurranse. Nye avganger til Oste Lufthavn fra mandag. Så til spredning av ebola, der det ser dårlig ut for Sierra Leone. Smittede i antall går, altså, går ned i nabolandene, men nå melder Verdens helseorganisasjon at nesten 400 mennesker fikk konstatert smitte i kroppen bare den siste uken. Og det er altså i Sierra Leone. Tre ganger så mange som i Liberia og Guinea til sammen. Og Afrikakorrespondent Sverre Tom Radøy, kan dette forklares?
23: Ja, det spør man sig selv om i verdens helseorganisasjon også, der man har møte med disse tre landene du nevnte, og representanter for all verdens ekspertise. Det er også gode tall i forhold, både i, i Liberia og, og Guinea, men Sierra Leone hänger langt, langt tilbake. Det pekes på at det er større grad av skepsis i lokalbefolkningen mot, mot regime, mistro, overtro, dårlig kommunikation ut hva som egentlig hjelper mot denne sykdommen, og Liberia fikk mer hjelp i starten, pekes det på. De toppet jo denne sørgelige lista over smittede og døde helt frem til helgen.
0: Og generalsekretæren i Verdens har jo beklaget. Hva har hun hun sagt?
23: Nei, hun har gått lenger enn noen gang i å beklage at organisasjonen var alt for sent ute til å ta dette på alvor alt for ute til å se hva slags sosiale, økonomiske og kulturelle implikasjoner eh, denne spredningen hadde da det ble kjent allerede i mars-april eh, for altså ni måneder siden nå. Eh, så kom det en fase der de også gjorde alt for lite når det gjaldt å, å bygge opp helseapparatet i disse ulike landene, og fremdeles så er det jo slik at et land som Sierra Leone, der er det arbeidskonflikter fordi de lokale alle helsearbeiderne mener at de ikke har fått betalt på mange uker, og det er da helsearbeidere som A Time Magazine ble kåret som, som ukens årets, årets person. Alle disse menneskene som offrer, nesten offrer livet for å hjelpe andre i dette område.
0: Mange takk, Sverre Tom Radøy. Du er vår afrika korrespondent. Folk fra store deler av Latinamerika deltok i går i en storskilt mobilisering i sentrum av den peruvianske hovedstaden Lima. 15 000 mennesker deltok i Folkets Klimamarsj med klar beskjed til politikerne på FNs
4: konferanse. Folk strømmer inn til Plaza San Martin. Det er Folkets klimamarsch som er fremme ved målet i centrum av den peruanske hovedstaden. I över en time har de marsjert gjennom byen. Folk fra langrekkorganisasjoner i Latinamerika har gått samman och mobilisert. Ungdomsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, det som jobber för urfolk sine retter. 15 000 mennesker er för nå ge å gi politikerne en klar beskjed. Aleli Malaga är student fra Lima. Hun er uroet over hva konsekvenser klimaendringene kan få här i området. Like,
11: like det er right også å begynne å effekte mange steder som i Lima. Vi er i desertet, og i Lima er det mange mennesker som ikke har vann nå.
4: Nå ser vi också følgende for oss här i Lima. Vi är i et ørkenområde, og i Lima er det mange som ikke har vatten nå. Ispreene oppe i Andesfjellet, som er det viktigste drikkevasskjelder, blir mindre og mindre, og situasjonen er alvorlig, sier hun. Judith Rivera Burgos har kommit hit från Bolivia. Hon leder en gruppe som arbetar med urfolksens rättar. Lo que lo que nosotros queremos como mujeres derecho, respeto la vida, a un Vive rättsmaktne ska respektera rättigheterna vi har som urfolk. Eh, vi vet att som debatterar redan har stora förhandlingar. om rättigheterna våra om naturresurserna i vårt område. Aléli Malaga hoppar det som er på klimakonferensen får med sig det som sker här inne i centrum av byön.
11: Uh, really
4: Samtidig inne på klimakonferensen i den store plenumsalen en jom ström av stämmor för talarstolen. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har holdt det norske innlegget.
19: Det aller viktigste formidlet i mitt innleg i är att at alle land må bidra. Land må bidra ulikt, men alle land må gjøre sitt. Og så er det viktig att vi også får en oversikt for å se om det är tilstrekkelig for nå to grader smale.
4: Det är jo store forventninger om et godt resultat her fredag etter middag. Hva leser fremdriftene?
19: Selve forhandlingen om teksten går ganske sent. Alle land legger inn sine primære standpunkter, så den teksten har blitt alt for stor. Akkurat nå så ser det
4: ikke så bra ut. Lyden fra folkets klimamarsj kan ikke høres her inne. Men de som står på talerstolen vet nok godt at folket venter handling mer enn ord.
0: Reporter i Lima, Eivind Molde. Så til noe av det avisene er opptatt av i dag. Sterkeste taler siden Nelson Mandela, sier Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle, om fredsprisvinnerne. Etter Malala kan ingen lenger avvise noen med fraser som du er bare 17 år, skriver Stanghelle. Nå kan bestemor vare evig, skriver Vårt Land. Aske fra avdøde slekninger kan presses til diamanter vi kan ha med oss alltid. Det kan forlenge sorgen, sier psykolog Atle Dyregrov. Kundene taper på å ha penger i banken etter at prisstigning og skatt tatt med i regnskapet, skriver Federlandsvennen. Og de som har penger i banken går fra vondt til verre, sier analysesjefer og eksperter til avisa. Erna Solberg ble mer streng etter valget, lyder overskriften i klasskampen. KrFs Inngolf Ropstad vil ha statsministeren tilbake til arbeidslivsforlike før valget, mens Høyres Arve Kambe sier at endringer i arbeidsmiljøloven ble kommunisert tydelig til velgerne. Utvalget som skal si ja eller nei til avvikling av pelsstyrnæringen her i landet nekter å se pelsstyrfilmen som ble vist på NRK, skriver Nasjon. Utvalget sier nei til innsikt, sier SVs Bård Vegard Leder for utvalget, Anne-Karin Hamre, sier det er mye å gå gjennom i sluttspurten for utvalget og at de ikke har tid til å se filmen sammen med over 100 kolleger og familiemedlemmer har ekteparre Moser den siste uken vært i Stockholm under Nobeluka. I går fikk de da endelig prisen, men rett etter seremonien var det fortsatt vanskelig å tro på det for hovedpersonene selv. Efter kvart så begynte de å gå fram og ble veldig veldig nervøs. Myvet Moser and
7: Edward Moser, may I now ask you to step forward and to receive the Nobel Prize from the of His Majesty the King.
6: Det å ta imot en Nobelmedalje er nemlig ikke bare bare
8: vi övde i morges på hvordan vi skal gjøre ting. Plusselig så ble det så komplisert att det trodde det var det enkleste i verden, nemlig å ta imot den medaljen. Ja. Det ble så mye å passe på.
6: Sermonien forløp uten problemer, og etterpå var det bare gleden igjen. Nei, det var helt fantastisk, virkelig. Så det var en opplevelse.
8: Jeg setter pris på at vitenskapen blir feiret på en sånn måte.
6: I salen satt en stolt administrerende direktør i forskningsrådet. Arvid Hallén er ikke i tvil om at jobben Ektepare Moser gjør banevei for andre lovende forskerspirer. De
21: bidrar til at vi också kan fremsnakke norsk forskning. Vi ser at vi kan være bland de beste hvis vi satser riktig og satser nok.
6: To til som var stolte og ikke minst rørt var Edvard og Maybritts døttere, Aileen og Isabel Moser.
3: Jeg
19: har ikke vært så stolt for mitt liv, tror jeg.
0: Reportere her, det var Lena Gundersby-Gravdal. Produsent for Nyhetsmålen, Tonje Grimstad, her i studio, Øystein Heggen, og vi legger til at arbeidsmiljøloven og bruk av burka og nikav er de to temaene som blir behandlet i politisk kvarter. Avansert teknologi har inntatt det religiøse markedet, skal vi høre i reportasjen etter Dagsnytt. Du kan smykke dig med verdens minste bibel rundt halsen nå, Nanobibelen.
16: kraftig fall i oljeprisen like før rentemøtet i dag. Nå må Arbeiderpartiet svare på om de er for eller mot Nikab og burka på offentlige steder krever FRP. For første gang skal fredspriskonserten sendes direkte i India. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Ja, oljeprisen har fortsatt det kraftige fallet de siste døgnene. Oljebedrifter over hele verden har falt mye i verdi. Og det tynger børsene, ikke minst oljetunge Oslo Børs.
19: Det blir en spennende dag på Oslo Børs i dag etter at energibedriftene har falt ytterligere i verdi over hele verden de siste døgnene. Oljeprisen er nå like lav som under finanskrisen. Og ingen vet helt hvor oljeprisen stopper. Det siste året har verdier for over 250 milliarder kroner forsvunnet fra oljerelaterte aksjer på Oslo Børs. Fallet vil fortsette, mener mange analytikere. For det er fortsatt fallhøyde, selv om det har vært ille allerede, sier en energianalytiker i Meglerhuset ABG Sundahl-Kolger til Dagens Næringsliv i dag. Det betyr mye for norsk økonomi, både for inntjening, overskudd, kronverdi og renter. Det sa reporter
16: Hedvig Bjørgum. I dag bestemmer altså Norges Bank rentenivået fremover, og oljeanalytikere i Nordea og Tina har saltvett. Hvordan fallet i
14: oljeprisen om rentene skal opp eller ned? Ja, når oljeprisen faller, så bidrar det til at oljeselskapene har mindre aktivitet. Altså, når det blir så lave priser, så setter de en del prosjekter på håll. Det betyr at etterspørselen etter alle andre industrier, for eksempel oljeservice, og ikke minst etter hvert også arbeidskraft, faller. Det skaper mindre aktivitet i norsk økonomi. Oljesektoren har jo vært en viktig driver der, slik at når man får mindre aktivitet, så, så ønsker man da også å stimulere økonomien, og det kan man gjøre gjennom laveselskapene for renter. Eh, sånn at det er ensidig. Den andre siden er gjennom kronekursen at en ett fall i oljeprisen, det gjør jo at spesielt utlendinger, de ser på, på Norge som kanskje litt mindre verdt, at man er redd for at altså den verdien av Norge faller noe. Det gjør at de selger krona, at krona svekker seg, og det vil også kunne påvirke Norges banks rentebeslutning, så gjennom to veier.
16: Børsene i hele verden har falt i natt på grunn av oljeprisfallet. Er det fare for panikksalg når Oslo Børs
14: åpner klokken ni i dag? Børsene har jo falt en god del. Oslo Børs er jo veldig oljetung. Rundt 50 prosent av bedriften der er tilknyttet til energi, og mesteparten er da knyttet til olje. Så når oljeprisen faller så kraftig, så er det klart at det påvirker også Oslo Børs. Det har vært et kraftig salg av blant annet altså investorer i oljemarkedet, og vi ser at de har solgt seg ut. Det er jo litt av grunnen til at vi ser at oljeprisen har falt så mye, og det smitter da over også på aksjemarkedet og spesielt da oljerelatert industri.
16: Tina Saltvedt, takk for at du kom i studio. Og de fleste børsene i Asia falt ved åpningen i dag etter at børsene i New York i går ble rammet av en kraftig nedgang på grund av de falle, fallende oljeprisene. Oljeprisene har også stor innvirkning på russisk ekonomi. Kombinert med sanksjonene på grunn av landets innblanding i nabolandet Ukraina vil oljeprisen føre til negativ vekst i Russland. I dag er det ventet at russerne setter opp renten til hele 10,5 prosent for å forsvare verdien av rubelen
18: valutaen Rubel, den er i nesten fritt fall i forhold til dollar, så har Rubel tapt 65 prosent av sin verdi siden starten av året. Dette er selvfølgelig ting som alle her i Russland lägger merke til. Dette fører selvfølgelig også til en prisstigning og allt det nå driver verdien av valutan nedover, og som igjen gjør at det er en sterk uro nå blant veldig, veldig mange, ikke minst i middelklassen, og vad som kommer til å skje fremover, hvor langt nedover dette kommer til å gå.
16: Sa korrespondent i Moskva, Morten Jentoft. Fremskrittspartiet krever et klart svar fra om i saken om forbud mot Nikab og Burka. FRP har lenge ønsket et forbud mot heldekkende plagg på offentlige steder. Og nå må partiet bestemme seg, sier arbeids- og socialpolitisk talsperson i FRP, Erlend Viborg.
8: Så registrerer jeg at Arbeiderpartiets nye leder Jonas Gahr Støre var ute og prøvde gi et inntrykk av at Arbeiderparti kanskje nå kunne være litt for detta, Men det har liten tro på. Derfor løfter jeg nå saken opp til Stortinget. Og da må Arbeiderpartiet svare. Er de for eller er de imot et forbud som Fremskrittspartiet ønsker?
19: I sommer sa den europeiske menneskerettighetsdomstolen at et forbud mot heldekkende plagg i offentligheten ikke er i strid med menneskerettighetene. Det var etter det her AP-leder Jonas Garstøre uttalte at han åpner for å revurdere et forbud mot Nikab og Burka. Viborg mener AP vingler.
8: Jeg er redd for at Arbeiderpartiet fortsetter å prøve å dobbeltkommunisere. La som de er tøffe å med Fremskrittspartiet i dette spørsmålet.
19: Vi spurte APs innvandringspolitiske talsperson Erik Sivertsen hva partilederen hans egentlig sa.
13: Johan Skar Støre sa at hvis det kommer ett lovforslag, så skal vi selvfølgelig vurdere det.
19: Det debatten handler om nu er klesplagg som dekker deler av eller hele ansiktet. FRP argumenterer med at det er kvinneundertrykkende, hindrer integrering og at det gjør det vanskelig å identifisere folk. Hverken KrF, vänster eller Senterpartiet støtter i dag et forbud, mens regeringspartner Høyre er mer på glit.
12: Her og nå kan ikke jeg avvise noe standpunkt. Vi har ikke tatt standpunkt, men jeg mener det er prisverdig at Fremskrittspartiet nå på denne måten reiser diskusjonen.
16: Det sa til slutt justisepolitisk talsmann i Høyre, Anders Verp, og partene møtes til debatt om dette i politisk kvarter på P2 klokken 7.45. Reporter Eva-Marie Bulai. Videre til Hongkong, for der har myndighetene nå begynt å rydde bort hovedleiren for demokratidemonstrantene like ved regjeringskontorene. Politiet ble kjørt in for å fjerne leiren til demonstrantene som i over to måneder har preget centrum av Hongkong. På den siste kvelden før leirene skulle ryddes samlet over 10 000 demonstranter sig i dette område. Nu skärpes tågkonkurrensen om de resande till och fra Gardermoen. Från måndag ökar enesp erbjudande fra 2 till til tre avganger i timmen till flygplatsen till nästan halvpris av biljetten med flygtåget. Men mange är allredig bevisst det rimligare tågutbudet till Oslo lufthamn.
15: Reser du bara med tåg givet det möjligt.
21: Varför väljer du det?
15: Det för att det är mycket rimligare än flygtåget. Det går lika rast nästan och det kostar mindre.
21: Arnjel Fensolt og Lise Kok reiser til Gardermoen fra Oslo S. En vanlig billett med flytoget koster 170 kroner, men bare 90 med NSB. Atte Belliar har også studenten Sean St. Arnold på vei hjem til USA fått med seg. Jeg er en student her i Oslo, og det much cheaper
23: to take this train flytoget enn Airport Express.
21: Fra mandag øker NSB fra to til tre avganger i timen mellom Drammen og Eidsvort. Det betyr at fra de viktigste stasjonene vest for Oslo S blir det altså like mange avganger til flyplassen med rød-hvite som med sølv grå -tog. Det sier direktør for persontog i NSB, Tom Ingulstad.
1: Det går ikke helt på nøyaktig samme indelingen av timen, så det er ikke fullt så jevnt som flytogets. Men det er riktig, vi får et veldig godt tilbud fra Drammen inn mot byen
21: og videre til OSL. Men på Oslo S er det flytoget Vibeke Betuelsen skal ta. Det er
19: sikkert for det letteste lengelige, også det jeg kjenner best, jeg sa om. Liksom. Men jeg vet at det er sted for min bare å si at det er like billig eller billigere med den andre som går direkte, som tar fem eller to minutter ekstra, de sa.
21: Driftsdirektør Jarle Røsland i flytoget ser at konkurrensen bare skjerper dem og lover å svare neste år.
4: I løpet av 2015 så vi starte en ny flytogavgang fra Lysaker, så det betyr at passasjerer fra Lysaker Skøyen og Nasjonalteater vil få enda et tog til Oslo Lufthavn, enda et flytog.
16: Reporter här var Kjartan Rørslett. Årets Nobels fredspriskonsert blir direkte sendt i India for første gang. I kveld skal Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi hylles i Oslos spektrum, og med to av India og Pakistans største artister på programmet har arrangørene merket stor interesse fra fredsprisvinnernes hjemland. Europas ledende Bollywood-dansetrupp kom til Oslo i går, og de håper Malala liker det de skal vise.
17: Vi er definitivt alltid... Always arrive to be the best and I
10: Nas Chaudhry leder dansetruppen Bollywood Flex. Han lover at gruppen kommer til å gjøre sitt aller beste når de i kveld skal forsøke å imponere fredsprisvinnerne Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi. Det blir en spektakulär, fargerik og energisk forestilling sier Chadri. Like
17: a performance massive dance spectacular of energy, of
10: Bollyflex er Europas ledande Bollywood dansegruppe og i England er de bland annat känd från den britiske danskonkurrensen Got to Dance.
16: Reporter her var Une Marvik Hagen. Ansvarlig for dagsnittsendingene denne morgen er Arild Svalbjerg. Teknisk ansvarlig er Lars Tromsmon. Jeg heter Ida Creed.
0: Her i nyhetsmålen skal vi høre at avansert teknologi har inntatt det religiøse markede. Nå kan du smykke dig med verdens minste bibel rundt halsen, nanobibelen. Den israelsk produserte bibelen er ikke større enn en liten tegnestift. Reporter Agnes Fasting har laget denne reportasjen.
18: Den svelste nødvendige nødvendighet som har Foran
6: en gruppe mennesker kledd i beskyttelsesutstyr står Russell Elwanger, en av skaperne av den nyeste innenfor religiøs teknologi. Gruppen har samlet sig på ett laboratorie i Tel Aviv i Israel for å se vad Elwanger har laget. I håndflaten hans kan man så vidt se en liten svart nanochip, nemlig verdens minste bibel. Også de religiøse tilpasser seg en verden i utvikling. Blant annet finnes det nå hundrevis av iPhone-apper som gjør det mulig for trone og lett finne fram til bibelsitater eller studere Torah-vers mens man sitter på T-banen. Pastorer poster prekene sine på nettet, samtidig som Dalai Lama og Paven er aktive på Twitter. Nei, ting er ikke hva de en gang var. Jerusalem Nanobible har tatt dette et takk videre når de denne uken lanserte Nanobibel, verdens minste bibel. På nettsidene sine skriver de at målsettingen er å la den gamle Bibeln utvikle sig i takt med dagens digitale og teknologiske tidsalder. Foreløpig inneholder nanochippen kunde det nye testamentet, men målet er at også det gamle testamentet skal få plass i denne lille brikken.
22: Our aim is to
1: able to mass produce it, cater to really every
6: pocket. Mola a att massaprodusera Nanobibel och göra den tillgänglig for alle sier David Almog, markedsansvarig i Jerusalem Nano Bible. følge ham kan den lille dingsen, den minste bibelen i verden, brukes på uendelig mange måter, særlig innen smykkeindustrien. Men for å kunne lese bibel må du ha tilgang til et spesialmikroskop. Hver bokstav er øliten. Hele det nye testamentet får nemlig plass på 3 x 3 mm. The
13: nano bible concept is the fantastic concept and I think
12: each and every
6: Satish Desai, en turist fra India på besøk i Israel, mener nanobibelen er ett fantastisk koncept. Han mener at alle, ikke bare kristne, men også hinduer, muslimer og jøder, må kunne få muligheten til å ha Bibelen, Koranen eller Gitaen rundt halsen. Desai er ikke om å være positiv til denne lille nanobibel.
12: Jeg tror det blir bra. Mere liker noe annet, souvenirer og denne ting.
6: Jeg tror det vil være bra, sier en annen turist Folk liker ting som er litt annerledes Som suvernierer som er litt utenom det vanlige Å kunne kjøpe noe som det her er en god idé, mener han Nå som jula nærmer seg Vil kanske noen samle seg rundt mikroskopet Og lese juleevangeliet fra Nanobibel
14: Tre nye historier fra NRK Radioteatret i december.
12: Hva far min som ringte? Miles Davies i dag. Sånn.
14: Driving Miles. En musikmonolog av Henning Mankel. Mamma! Ja, jeg er Elvik i Båtar på vattnet.
10: Er du klar? Jeg er klar. Kom igjen, Inga.
14: Og var skjer når livet man er fengslet av, blir et fengsel. Av og til tror jeg at jeg drømmer. Et mareritt der man løper og løper og ikke kommer av flekken. Premierer i december. Søndag klokken 15 i NRK P2.
0: De lytter til nyhetsmålen. Dette er noen av sakene i nyhetene i dag. Det er kraftig fall i oljeprisen, like lav som under finanskrisen. Nå må Arbeiderpartiet svare på om det er forholde mot Nikab og Burka på offentlig sted, krever FRP. For første gang skal fredspriskonserten sendes direkte i i India. Og NSB gir flytoget hardere konkurranse, nye avganger till Oslo Lufthavn fra mandag. Så minner vi om nettstedet Radio NRK .no. På Radio NRK .no så kan du høre alle NRKs radiokanaler, du kan høre tidligere sendte programmer. Men det programmet vi sender nå, det är politisk kvarter, och programleder där er Bjørn Myklebust.
2: Likte du endringene i arbeidsmiljøloven, vil du elske endringene i arbeidsmiljøloven del 2. Den kommer i morgen, inneholder sterke scener som man jobbet 12 timer og kvinne jobbet flere helge på rad. Og FRP vil tvinge Arbeiderpartiet til å si ja eller nei til forbud mot burka og nikab. Nå spiller FRP innvandringskortet igjen, svarer Arbeiderpartiet. Politisk kvarter, del 1. Bør heldekkende plagg som Burka og Nikab bli forbudt i Norge? Gammel kjent sak, Erlend Viborg, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Du anklager Arbeiderpartiet for dobb dobbelt kommunikasjon.
8: Ja, i høyeste grad. Fremskrittspartiet har fremmet forslag om å forbi bruk av Burka, Nika og andre heldekkende plagg gjennom mange år. Det forslaget har blitt nedstemt hver eneste gang. Så fikk vi nå i somme og en av begrunnelsene Arbeiderpartiet har brukt for å stemme ned vårt forslag, er at de mener at dette bryter med menneskerettighetene. Så fikk vi nå en dom i menneskerettighetsdomstolen nå i sommer, og den ga oss helt rett i at det er helt lov å innføre et forbud mot heldekkende plagg i, i Norge hvis vi ønsker det. Da gikk Jonas Gahr Støre ut i VG 2. juli, og så prøvde de å gi inntrykk av at Arbeiderpartiet egentlig nå er for et forbud, men at de har ikke tenkt å fremme forslaget selv, men, men de vil nå vurdere dette. Og nå har Arbeiderpartiet hatt et halvt år på sig på å vurdere saken, og da er mitt klare spørsmål, er Arbeiderpartiet nå for eller mot et forbud?
2: Du vil tvinge fram. Svar? Ja, i høyeste grad, den. for
8: jeg, veldig, jeg begynner å bli lei av at Arbeiderpartiet prøver å dobbelt kommunisere i innvandrings- og integreringspolitikken. Vi er jo vant med at Arbeiderpartiet kritiserer Fremskrittspartiet for stort sett alle forslag vi kommer med. Men samtidig så prøver Arbeiderpartiet inntrykk av at de ønsker en strammere innvandringspolitikk. Men når det kommer til de konkrete forslagene, så ser vi gang på gang at Arbeiderpartiet stemmer imot. Og det er derfor jeg nå mener, nå har Arbeiderpartiet hatt god tid på å tenke på oss å tenke på. Støre lovte 2. juli at Arbeiderpartiet nå skulle se på saken. Og et halvt år har nå Arbeiderpartiet hatt på seg. Og, og det er derfor jeg nå løfter saken opp til Stortinget. Så mitt enkle spørsmål til Arbeiderpartiet er, er dere for eller mot ett forbud mot gjeldekende blag.
2: Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, dere må være enige for at dette skal få flertall.
13: Hva er svaret? Det er svaret at vi mener at det ikke er noe forbud for å innføre et generelt forbud mot hvordan folk skal kle på Karl -Johan. Vi mener at i utgangspunktet skal folk få lov til å kle som de vil. Og denne dommen den satte ikke i debatt i partiet ditt. Nei, men det dommen si er jo at i den gitte saken så var det helt greit at Frankrike innførte et, et forbud. Uh, og vi har jo en praksis i, i Norge, en lov som gir hjemmel for å regulere hvordan du klarer deg i gittesituasjoner. Det er en pragmatisk og fornuftig tilnærming. For eksempel i undervisningssituasjoner så ser vi at noen høyskoler forbyr bruk av uh, plagg som dekker ansikte. Det er godt begrunnet, uh, og det er en praksis som vi lever godt med. Uh, og så i, i forhold til hva Jonas Karstøre faktisk sa, så sa han at vis regjeringen legger frem et lovforslag i Stortinget, så skal vi selvfølgelig gå in i det lovforslaget. Det har regjeringen ikke gjort, og dermed så har vi ikke hatt behov heller for å endre vårt standpunkt, fordi vi ser ingen tungt en nye grunner til et generelt forbud som regulerer hva folk kan ha på sig og kan de ikke kan ha på seg når de går rundt i byen. Her var det vel klart svar og ikke så mye dobbelt kommunikasjon?
8: Ja, i dag var det klart svar fra Arbeiderpartiet, at Arbeiderpartiet altså er emot Forenspartiets ønske om å få innført et forbud mot tjeldekkende plagg. Det synes jeg bra at Arbeiderpartiet nå er ærlig på og viser at det større, den dobbeltkommunikasjonen større prøvde sig på i sommer at det faktisk da var bare dobbeltkommunikasjon. Og jeg ser synd, for det betyder at Fremskrittspartiet ikke nå får flertall for, for sitt forslag og ønske om å innføre dette forbudet. Og det er synd av to viktige grunner. Det ene er det rent åpenbare det sikkerhetsmessige. Det at mennesker skal maskere seg når de går på gaten. Det at man skal kunne maskere seg når du går inn i en bank, på et postkontor, i en matbutikk. Det er viktig sikkerhetsaspekt i et åpent demokrati, at du skal kunne se ansiktet til mennesker i det offentlige rom. Men så handler jo også om at bruk av burka nikav, det er sterkt kvinnerundertrykkene. Det er noe av det eh, mer grove du kan gjøre ved å tvinge kvinner til å måtte dekke sig til i det offentlige rum. og da synes jeg det er synd at Arbeiderpartiet nok en gang velger en naiv og snillistisk linje her, i stedet for nå å ta kampen for eh, de undertrykte kvinnene, og for det helt åpenbare her, at mennesker i Norge skal slippa å måtte dekke seg til.
13: Sivertsen, er dette å spille ja, altså det her FN har jo noen utfordringer på, på meningsmålingen, vi har skjedd det denne uka det er veldig viktig for, for Fremskrittspartiet å stemme Arbeiderpartiet som liberal i innvandringsasylpolitikken og andre partier har behov for å som veldig restriktiv. Vi er opptatt av å føre en konsekvent og rettferdig politikk. Det gjør vi, og det er litt merkelig at stortingsrepresentanten Viborg her sitter og sier at han er avhengig av Arbeiderpartiet. De sitter i regjering. Hvis de mener at dette er viktig politik, så kan de framme forslaget i Stortinget. Hvis de mener at det er gode argumenter, så regner man at de klarer å overbevise et flertall i Stortinget om de nødvendige lovendringene. Vi er opptatt av å ha pragmatisk, et pragmatisk forhold til, til det her. Og det ene er jo justen i det her. Altså, kan du på en måte regulere hvordan folk klarer seg? Ja, det kan du. Det andre er jo det politiske spørsmålet. Vil vi det? så er det ønskelig å gå inn og gjøre den type reguleringen, og har du den effekten vi ønsker. Vi mener at grunnene for å innskrenke din rett til å klæde deg på den måten du ønsker, ikke er tungt nok generelt, men vi er åpent for å diskutere konkrete situasjoner og se på om er det er nødvendig å det, for eksempel ut fra sikkerhetsmasjale aspekter, hygieniske aspekter, eller undervisningssituasjoner eller andre liknende ting. Men vi
2: han anklager deg for å ha et annet motiv enn den du mener selv å komme in i studio med.
8: Ja, og det er dessverre Arbeiderpartiets måte å debattere på. detta er ett stampong Fremskrittspartiet har genom gjennom mange år. Vi lovte velgerne å jobbe for dette, og det er derfor også jeg nå tar opp dette forslaget. For Fremskrittspartiet, vi tar opp de løftene vi gir velgerne og jobber for det. Så kan det godt hende Arbeiderpartiet har en annen holdning til valgløfter enn Fremskrittspartiet. Men det synes jeg synes er at her viser faktisk Arbeiderpartiet de reelt har en liberal og en snillistisk innvandrings- mens de av og til, Men når det gjelder
2: kvoteflykninger og asylbarn, så er det vel strengere om dagen?
8: Eller? Nei, Arbeiderpartiet prøver ofte å gi inntrykk av at de er strenge. Man må jo se på totaliteten av innvandrings- og integreringspolitikken, og da prøver Arbeiderpartiet å gi at de nå mener det på tid å stramme, og så videre men det hjelper ikke å, bare snakke om det for politikk handler faktisk om resultater og handling, og når Arbeiderpartiet gang på gang stemmer ned Fremskrittspartiets forslag eh, helt tilbake fra da Fremskrittspartiet tok opp behovet for å eh, kunne norsk når du skulle bo i Norge, så ble det eh, ble det litt ned, når Fremskrittspartiet mente at vi må også stille krav til de som kommer til Norge, så ble det nedstemtlet, sablet ned Arbeiderpartiet så vet vi at Arbeiderpartiet kommer eh, 10-15 år etter å støtte Fremskrittspartiet, og det tror jeg også til å skje i denne saken, for her er det viktig nå at vi faktiskt har hensyn til undertrykte kvinner. I Norge 2014 så skal ikke mennesket måtte bli tvunget til å dekke seg til i det offentlige rom. Og det må bli slutten på delen.
2: del Del 2 nå blir det bråk om hvor lenge du skal jobbe. I morgen foreslår regjeringen å åpne for lengre arbeidsdager og hyppigere helgejobbing, blant annet. LO har allerede varslet streik for å gjøre inntrykk, blant annet på Venstre, som vel sikrer flertall på Stortinget også for dette, Sveinung Rottvaten.
20: For oss prøver det seg at LO er Gjør inntrykk på venstre, så kan de bare avtale et møte med oss. Det har vi vel ikke fått en forespørsel få om enda, men det kan vi gjerne ta om arbeidsmiljøloven og, og andre spørsmål. Du kjenner ikke å stoppe Norge i to timer for å komme med beskjed. Streik er ikke en kommunikasjonsform
2: du foretrykker?
20: Å streike er en rettighet som en har, og det må en bare gjøre en mener det er lurt, men jeg for min del tror ikke at det er en god idé å utsette tredjeparter som skal fly som ska i skolen, som ska i barnehagen, for unødvendige ulemper. Det är en politisk diskussion og den har også vært brett belyst før valget, der et flertall på Stortinget har gått til valg på at den ska ha litt mer lokalkjølerådrett på arbeidsplassene over fleksibiliteten på, på arbeidstid. Og så er det jo ingen som får så at noen skal jobbe lenger, men det som er lurt er at den kan jobbe litt lenger i strekk for så ta mer fri i andre perioder. Det är viktig for mange som av delt omsorg for barn, for eksempel. Det er viktig for mange som jobber i helseomsorg og pleieomsorgsyrket. Eh, og det håper jeg at regjeringen gir større muligheter til når de kommer med forslaget i morgen. Men streik er kanskje det eneste språk han forstår?
2: Mette Nord, leder av Falkforbundet.
15: Jo, takk. Eh, streiken, den er en markering mot regjeringens eh, forslag til endringer av viktige strukturer i arbeidslivet. Og det går jo først og fremst på det som går på midlertidige ansettelser. For er du da i et midlertidig ansettelsesforhold, så har du liten mulighet til ha en flytelse nettopp på det som går på eh, arbeidsgivers ønske om å ha lengre arbeidstid, flere, søndags, eh, flere søndager etter hverandre, og så videre og så videre. Fordi eh, man er ikke i forhandlingsposisjon når du har en midlertidighet eh, i bånd. Eh, og det vi ser i forhold til omfanget av midlertidighet, vi har allerede i dag ca. 10% midlertidighet i eh, arbeidslivet og øker det med 15%. Det vil altså bidra til at du har 25 prosent av arbeidsstokken som til enhver tid er midlertidig. Det vi gjøre noe med konkurransevnen, men det vi også gjøre noe med styrkeforholdet på arbeidsplassene, knyttet til om man har muligheten til på eget initiativ og ha en fleksibilitet, eller ikke. Og det, det vil også eh, bidra til å svekke konkurranseevnen for bedriftene, fordi kompetansen blir svekket når du har eh, den type strukturer. Men
2: i morgen kommer da den delen av loven som gjelder fleksibilitet når det gjelder arbeidstid og hyppig helg og sånn. Eh, men det norske folk har stemt for disse endringene i valget i fjor. Anføres det nå?
15: Ja, og det er jo også ganske undelig dobbeltkommunikasjon, fordi vi var ute i forkant av valget og advarte mot en del av disse endringene. Da ble vi beskyldt for å svartmale, og at dette var bare skremselspropaganda. Nå sier man da at man skal altså ikke gå til streik mot det norske folks vilje. Vi opplever i vår medlemsmasse, og når vi snakker med folk på arbeidsplassene, at det var faktisk ikke det de var forespeilet. Det var en noe oppmyking, det var noe man skulle få i tillegg, og ikke såpass dramatiske endringer som vi nå ser. Ja,
20: altså, LO og regjering har fått snakke for seg selv, men fra, fra venstreside så sier vi nå det samme som vi har sagt i vel ti år, eh, og som jeg har gått til valg på flere ganger. Og det at du skal ha litt større fleksibilitet enn du har i dag, lokalt, til å avtale alternative arbeidstidsordninger. Men det
2: mener du at folket sa ja til de endringene som nå kommer?
20: Jeg forholder meg til det som jeg har valgt inn på av et program, og som jeg har sagt i valgkampen, og som jeg ønsker å jobbe for, men det viktige her er jo at det norske arbeidslivet har endret seg en del. Folk lever ulike liv, og mange ønsker større fleksibilitet, og jeg synes ikke det gir noen mening at det skal være mulig å jobbe 52 lørdager på rad i løpet av et år, mens en student som har som sommerjobb ikke kan jobbe tre søndager på rad i juli. Det å løse litt opp i de strukturerne der, tror Venstre er fornuftig. Når det gjelder i ansettelse, så, så mener vi at det er fint at folk får muligheten til å vise seg frem, vise hva står for, og få mulighet til en fast jobb. Men samtidig så skal vi ha et trygt rammeverk rundt det, og vi skal forhandle med regjeringen rundt det forslaget som har kommet der nå. Vi ønsker at du skal ha rett til fast jobb raskere enn i dag, og vi Eh, strengt nok regelverk rundt det til at det ikke blir misbrukt, og det skal LO være helt sikre på at det skal vi sørge for. Hvis,
2: hvis det da kommer i morgen rammer som sier at du skal ikke jobbe flere timer per uke nord enn en i dag, men at man kan jobbe litt mer noen dager, hvordan rammes dine medlemmer av det, mener du?
15: Jo, det de kan rammes med, det er jo at en del av våre medlemmer som jobber i veldig arbeidskraftsintensive områder, det er helseomsorg, det er i barnehager, det er i, i, i tett kontakt med innbyggere i vanskelige situasjoner. Og det vi ser er jo at eh, presset på de eh, arbeidstakerne vil bli større, og vi vet at det både har helsemessige konsekvenser, men også sikkerhetsmessige konsekvenser. Og det mener vi er en så viktig faktor, eh, og at arbeidsmiljøloven skal være en vernelov slik at man unngår både helse-, miljø- og sikkerhetsrisikoen for de ansatte, men det er også i hensyn til tredjepart. Som, vi ser flere dokumentasjoner både på intern nasjonalkunnskap og internasjonal, at man advarer mot den type arbeidstidsordninger som går ut over sikkerheten.
20: Jo, men jeg synes at når en lokalt på for eksempel en eldre institusjon er blitt enig om en ny vaktordning, en ny turnus, da er det kanskje er litt færre som er innom, litt færre vikarer løpere i helg, enn jobber litt mer, og så er det en mer fri veker etterpå, og alle synes at det er en god idé, og arbeidslivsviden sier at det går grejt med tanke på helse, miljø og sikkerhet, så synes jeg faktisk ikke at da skal noen sitte i Oslo og kunne sette fot ned, de vet om at de har sagt, nei, dere vet ikke dere er det beste, dette bør dere ikke få lov til. Når alle er enige om det, den kunne ha, den blir etterlyst, og jeg håper at regjeringen foreslår at det Men, er noe vi skal innføre i Norge. Det interessante
15: er, uh, det ene er at Ruller,
20: rulleteksten kommer raskt nå. Politisk kvarter er
2: faktisk slut med Nord, leder for fagforbundet, takk for at du kom. Sveinung Rotvaten, Venstre. Vi høres igjen i morgen.